0: Koronapositiivisuuden jälkimainingeessa jatketaan. Puhutaan unelmista ja erityisesti siitä, että kuka laatii sun unelmat. Jos mietit jotain sun unelmaa, niin osaatko jäljittää, että mistä se on lähtöisin? Mitä tarvetta se unelma palvelee? Onko se kenties vastareaktio johonkin? Vai onko se jonkin jatkamista, jonkin perinteen? Onko se velvollisuus? Ja erityisesti, että onko se unelma sulle hyväksi? Tämä jakso on vahvasti inspiroitunut tästä itänaapurin taitavasta, kokonaisvaltaisesta, koko valtion kattavasta menetelmästä jossa sanotuista sanoista ei voi päätellä todellisia tarkoitusperiä tai sitä, että mitä tulee oikeasti tapahtumaan. Tai ehkä sen verran voi päätellä, että ainakaan niin ei tule tapahtumaan, että mitä sanotaan. niin Tavallaan voi käydä niin, että sulle myydään joku unelma, jonka tekeminen ei tee sulle hyvää. Eikä välttämättä muillekaan. Saatat nähdä sosiaalisessa mediassa jotain elämisen arvoisen elämän näköisiä kuvia. Ja saatat kuvitella, että sen tyyppinen elämä on sinulle. Tai sitten katselet onnellisia ihmisiä mainoskuvissa. Ja... Siitä saattaa tulla fiilis, että tuon tyyppinen ratkaisu toimisi sinullekin. Kaikenlaista tämmöistä kateellisuutta saattaa olla unelmien syntymisen taustalla. Voi olla, että olet katellut vaikkapa jonkinnäköistä TV-sarjaa aikanaan ja ajatellut, että haluaisit olla jonkun hahmon kaltainen. Mutta todennäköisempää on, että se unelma on tullut jostakin hahmosta, eli oikeasta ihmisestä oikeassa elämässä. Ne teot, mitä joku tyyppi on tehnyt, on saattanut vaikuttaa tosi inspiroivilta ja se elämä, jota ne tyypit elää, on vaikuttanut kopioimisen arvoselta. Mutta siinä on se jännä piirre, että ne ulkoiset ilmentymät siitä unelmasta, jonka kautta saatoit ehkä kiinnostua siitä unelmasta, on voinut olla hyvinkin erilaisia kuin mitä se työ siellä takana on ollut. Ja mielenkiintoista onkin se, että suurin osa siitä unelman toteuttamisesta on semmoista näkymätöntä työtä keskimäärin. Eli se, miten se ulkoisesti ilmenee, se unelma, on loppujen lopuksi hirveän pieni osa siitä, että mitä se unelman toteutus on. Siispä onkin ensiarvoisen tärkeää miettiä sitä, että mitä se tekeminen itsessään, sen unelman toteutus itsessään tekee tekijälle. Koska... Unelman toteutta, toteuttamisen äärellä vietetty aika on hirveän paljon pidempi aika kuin vaikkapa valmistuneen unelman äärellä vietetty aika. Sitä saattaa hetkeä aikaa siinä fiilistellä, että no joo, tuli pahan tehtyä ja tommonen siitä nyt tuli ihan hyvä meininki. Mutta se on lähes kokonaan kuitenkin sitä toteutusta. Ja sitä tekemistä. Ja ne tunnepalkinnot, jota ihminen sillä tekemisellään tavoittelee, niin ne on oikeastaan enemmän niitä arvioinnin kohteita tai niitä pitäisi enemmän miettiä siinä unelman valinnassa, kuin sitä, että miten se ulkoinen valmistunut unelma näyttäytyy maailmassa että se unelman toteuttamisen fiilis, että se olisi niin kuin elämisen arvoista ja tekemisen arvoista, niin siihen sopii keskittyä. Ja silloin, kun sitä unelmaansa arvioi, että miksi sitä tekee, niin se voi olla vaikeata nähdä se, että minkälaista se tekeminen oikeastaan on. Että jos miettii jotain Vaikkapa pop-tähtee, vaikkapa jotain Chris Martinia Coldplaystä, niin kyllähän se vaikuttaa siltä, että, että sillä on aika hauskaa siellä. Mutta mä luulen, että se kaikki semmoinen sävellystyö ja kaikki se semmoinen niinku aika leikillinen aspekti, mikä siihen liittyy, niin, niin se on lopulta se, mikä Chrisiäkin todennäköisesti on ajanut kaikista eniten. Ja monessa muussakin ammatissa, jos nyt vaikka on talon rakentaja, niin mä luulen, että se, että onnistuu oikeassa järjestyksessä oikealla tavalla tekemään asiat niin, että siitä tulee lopulta semmoinen asuttava talo, jossa joku perhe sitten viettää vuosikymmeniä, niin mä luulen, että se tyyppi, joka sitä taloa rakentaa, niin Ei sillä mielessä koko ajan se, että että tulepa tästä nyt varmasti hieno talo, vaan se, että on aika kivaa osata tehdä tämä talo ja että nämä asiat, kun nämä tekee tässä järjestyksessä ja tällä tavalla hyvin, niin sinne tulee paljon semmoisia päätöksiä ja suunnitelmia, jotka ei näy siinä lopputuloksessa, mutta jotka on ollut tosi olennaisia valintoja siinä Tekemisvaiheessa. Niin mä luulen, että se tekijä tuntee syvää ylpeyttä niistä asioista, jotka ei näy päälle päin ollenkaan. Mutta näitä sopii miettiä näitä tunnepalkintoja, että mitkä tai mitä ne on, ne unelman toteuttamisen antamat tunnepalkinnot ja riittääkö ne ja arvostatko niitä itse. Kuvitteletko muiden arvostavan sinua näiden saavutusten valossa? Että mitkä on ne oikeastaan ne motiivit? Mä en usko, että mitään unelmaa voi toteuttaa kovin pitkään, jos siitä ei saa näitä halutunlaisia tunnepalkintoja matkan varrella. Mut sit sopii miettiä myös, että minkälainen hahmo, Sä haluat olla ja millaista vaikutusta maailmassa sä haluat edistää. Koska unelma itsessään on vain yksi tehtävä yhdellä hahmolla. Mutta hahmolla voi olla paljon muitakin tehtäviä kuin yksi unelma. Ja se vaikutus ja ne keinot voi olla tosi monenlaiset. Ja sitten vielä tällainen ajatus, että unelmat on usein tosi isoja tai ajatellaan, että unelman täytyy olla iso ja olen kyllä sitä mieltä, että unelman on syytä olla iso, mutta ne ei toteudu ilman pieniä tekoja ja välillä olisikin hyvä pysähtyä pienemmässä mittakaavassa unelmoimaan vaikkapa päivätasolla että kun aloitat päivän niin siihen voi käyttää vaikka Viisi minuuttia, että unelmoi sen päivän, sen yhden päivän, että miten se menisi. Käy läpi sitä mielessään ja, ja fiilistelee ja, ja päättää siinä jo asioita, että mitä tekee ja erityisesti sen, että mitä ei tee. Tietysti maailma heittelee sitten kaiken maailman jännittäviä esteitä ja, ja uusia tilanteita eteen jolloin se suunnitelma samantien muuttuu, mutta silloinkin voi pysähtyä ja miettiä sitten, että no okei, tilanne on tämä, unelmoinpa uudelleen, ja mietin, että mitenkä tässä nyt edetään, ja sitten sitä voi ruveta toteuttamaan taas sitä pientä unelmaa. Mä oon itse huomannut monesti sen, että jos mä oon mennyt vaikka johonkin neuvotteluun, niin mä oon käyttänyt ennen sitä neuvottelua hyvän aikaa siihen, että mä oon miettinyt, että mitä mä haluaisin siellä sanoa, mitä mä haluan siitä saavuttaa, ja käynyt mielessäni läpi sen neuvottelun, vähintäänkin omalta osaltani, että minkälainen se olisi. Ja se on lähes aina mennyt niin, että mä oon kävellyt sieltä neuvottelusta ulos tyytyväisenä, ja useimmiten olen saanut sen, mitä on sieltä lähtenyt hakemaan. Ja totta kai siinä auttaa se, jos on osannut empaattisesti ajatella sitä, että mitä se toinen myöskin siitä haluaa. Alright. Mutta niin. Suosittelen tutkimaan unelmien vaikutusta sen tekemisen. Terapeuttista vaikutusta, että kyllä työllä ja unelmien toteuttamisella voi olla aivan uskomattoman voimaannuttava ja ja kannustava ylpeyttä aiheuttava vaikutus ja itsetuntoa kohottava vaikutus ja, ja merkityksellisyyden tunnetta antava vaikutus. Ja mä luulen, että se ei ole mahdollista saavuttaa tai tämmöisiä näitä positiivisimpia puolia, mitä unelmien toteuttamisesta voi saada, ei todennäköisesti ole mahdollista saada, jos sitä ei ole saanut riittävän vapaasti valita, sitä unelmaa. Toki voi olla niin käynyt, että ne tunnepalkinnot ja ne fiilikset, jonka perässä juokset, kun siis kaikki teothan tehdään joidenkin tunteiden ajamina, tunteet on sillä pohjalla, joka tapauksessa motiivina, niin joku, joka sen unelman on sulle onnistunut ojentamaan lähes sellaisenaan, niin voi olla, että silti löydät ne palkinnot sieltä. Ne tunteet, joita muutenkin tarttisit. Ja silloin se voi olla ihan, ihan hyvä unelma, vaikka tois täysin sitä itse keksinykkään. Loppuun kysymys. Missä on sun unelman juuret? Valitsitko sen itse? Ja onko sillä edes väliä?